2: радиослушателей на волнах латвийского радио 4. Наша передача «Открытый разговор» плавно перешла в новый 23-й год. И я искренне поздравляю всех, кто нас слушал в прошлом году и, надеюсь, тоже будет слушать в этом году, в наступившем новом году. И, конечно, я представлю сейчас тему нашей передачи. Вот мы думали-думали, что же такое важное, с чего начать этот Новый год. И мы решили, что наша передача в первая в новом году должна быть посвящена семье. Потому что семья это на самом деле главное, это наш тыл, это наша поддержка. И если мы говорим о детях, это вообще продолжение рода, а в экономической категории это, кстати, наша стабильность, нашей пенсионной системы. Но это так, ответвление. Если мы говорим о стране, то, конечно, семья это и демография тоже. Вот это вот сегодня все, это огромная тема, мы попробуем сегодня объединить. В нашей студии в качестве экспертов и гостей, говоря о семье, будет трое мужчин. Вот как вот получилось, но ну, что делать? Петерис Лейшканс, эксперт по социальной безопасности Латвийской конфедерации работодателей. Петерс, приветствую вас. В новом году уже в нашей студии?
1: Добрый день. Первый раз в этом году я здесь.
2: Да, но вы много раз были в прошлом году. Мы вас уже знаем. Наши слушатели, я думаю, вас прекрасно помнят. Андрис Берзенч, глава Латвийского детского фонда, зампредседателя комиссии СЭМа по труду и социальным делам. Андрис, приветствую в нашей студии.
0: Здравствуйте. С Новым годом.
2: С Новым годом. Здоровья. И Дмитрий Трофимов, Ассоциация многодетных семей Латвии и э, член правления Латвийского общества отцов. Так?
3: Нет, Латвия сверубедриба.
2: Это муж, мужей. Мужей, муж, Дмитрий, здравствуйте, во-первых. Добрый день. У вас много мужей годом. в ассоциации. Вот, У меня ни
3: одного. ассоциации. Но мы не принимали всех, кто хотел бы к нам вступить, да, просто потому что не было такой цели. Латвия сфера была создана для продвижения поправок в Конституцию Латвии относительно семьи, а не только брака. А, то есть вот этот этап мы закрыли в прошлом году, но начали его заново. Хотя надеюсь, что с новой САИМа у нас будет меньше проблем, чем с предыдущей.
2: А, мы, вот это вот вот... другой опыт. Нет, это не другой. Мы с этого вообще начнем, да? Хорошо, давайте но начнем давайте сайта. буквально чуть-чуть еще я расскажу, как нам можно звонить, писать. Во-первых, у микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безня. И нам можно писать 28-04-04-24. Это наш WhatsApp, <coughs> пожалуйста. Тут Туда только письменные, только буковками, звонить не надо. И можете написать в студию lr4.lv, LR4 такая кнопочка будет написать в студию. Пишите туда, и мы увидим и зачитаем ваши вопросы, как по WhatsApp, так и старым добрым способом. Вот Дима начал уже с этого. Мне кажется, что это все-таки важный вопрос. Давайте буквально пару моментов по актуальностям, которые вот выстрелили в конце года, но мы толком не успели в нашей передаче их обсудить за юридическую защиту всех семей. Так звучит инициатива Балс, которая набрала 23 тысячи. Сегодня с утра посмотрела. 578 голосов. Напомню только, целится инициативы призвать законодателя принять правовое регулирование, обеспечивающее юридическое признание и социальную защиту пар, которые живут вне брака. Что важно? Вне брака. В латвийском обществе брак, как поясняется в аннотации, уже не считается какой-то единственной формой проживания семьи. И чаще семейные отношения складываются за пределами института брака. Приводится цифра, что в 2019 году примерно 39% детей родились вне брака. И также подчеркивается коротко, что Конституция защищает все формы семьи, не только обязательно те, которые, родились, ой, которые состоят в браке. Вот что для вас, вот правильно ли это... Что является вообще пониманием семьи? И почему у нас вообще не спешат принять вот этот закон? Он просто ужасно тяжело идет. Давай, Петер, с вас начнем.
1: Ну, я должен сказать, что тот закон, который продвигали в 13-й Сейм, Министерство юстиции, она продвигала закон, который фактически дублировал брак как такой. Это не была защита всех семей, это был э, закон, который один к одному дублировал брак. Если мы смотрим, этот был цивилосавиным слыком, то есть э, цивилосавиный, это есть то, что если кто-то заключает брак в... ЗАГСы так называемым как он на русском не так и есть. <laughs> если человек заключает этот брак в церкви, это есть ну, брак в одном, но если кто-то на данный момент и это уже очень большинство людей заключает брак в ЗАГСе, тогда это есть цивилова ибо. Это не, ничего не другое. Это цивила савенеба, который называется у нас лаулыба. Но оно по своей юридической сути это есть цивила савенеба. Тот закон, который продвигали, он четко все по порядку, так же, как и есть в этом законе. Даже заключение, расторжение с очень тяжелыми последствиями, ну так же, как брак. Почему многие не заключают брак? Потому что его трудно потом расторгнуть. Да? Если мы смотрим на то, чтобы... И при том там не было таких ситуаций, возможно, ну скажем, двое сестер живет вместе. Да? в одной в домохозяйстве, да? они не, мог, не могли быть защищены через этот закон. Или, или мама с дочерью. Да? И так, так сказать. Мы должны были принять что-то другое. Мы должны были принять закон по защите домохозяйства. То есть идет люди, декларируют, что это наше домохозяйство, и государство считает, что мы это одна э, целая, э, ну, так сказать, память уныня государства, что мы есть такая ячейка домохозяйства. И что мы живем вместе, и потому что если же мы смотрим на, на многие нормативы, которые, ну, скажем, там, э, правила по э, установлению э, бедности, да, или как вот этот это, э, э, кабинет, кабинет министров, на что там смотрит? Смотрит, какое у вас домохозяйство. В браке, не в браке, как там? Ваше домохозяйство. И это то, что мы должны были принять в прошлом году. Если бы Министерство юстиции со всей силой не хотело бы сделать этот параллельный регуляцию уже настоящего брака, тогда я бы думаю, что это было бы принято.
2: Но это должно быть принято на ваш взгляд.
1: Да? Но что-то другое. Не то, что они хотели принять. Мы, а должны принять, мы должны принять, что декларирование общего домохозяйства, что вот есть у нас такое домохозяйство, состоит из такого, 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 таких людей, и мы все живем вместе, и, пожалуйста, но это, это не должны быть такие же гарантии, как у брака. У брака есть свои гарантии. Вы правильно упомянули, у нас около 40% детей рождаются внебрачных отношениях и это нормально и, но э, из абсолютной большинства из них э, отец идет и говорит да это мой ребенок значит есть патернитет есть установлен но ну, потому что мы уже уже этот сам разговор начался с этого э, что вот дарбаликум 155 статья якобы человек, который живет в этой семье, не может получить пособие Особие. на патернитет. Это там 10 дней выходных, оплаченных на 80%. Что это есть патернитет? Патернитет есть, что человек обязуется на 18 лет, или в некоторых случаях даже до 20, четырех лет он обязуется, что он будет каждый месяц заботиться о нем. И если не будет, тогда с него государство высчитает минимальное пособие для, для каждого ребенка. То есть он берет на себя гарантии на 18 лет и тогда ему дают 10 дней выходных. А тут получилось что? Патернитет. Я не, не могу или не хочу, ответственность брать на 18 лет не хочу, а вот этот отпуск хочу. И поэтому этот, этот ну, постановление Сатверсместеса, по-моему, она заехала чуть-чуть не туда. Угу. Ну, это мое мнение, потому что это не оспаривается.
2: Дима, вот смотри, получается так, я слышала несколько таких мнений. Традиционно, я не говорю про гомосексуальные пары, для которых, возможно, этот закон действительно решит какие-то вопросы. А вот для обычной семьи я слышала такое мнение противников, что, мол, зачем нам этот закон? Вот он, закон, нужен для безответственных мужчин которые не хотят по каким-то причинам регистрировать брак и хотят вот так как-то свои отношения зарегулировать. Вот что думает Самое смешное,
3: что он им тоже не нужен. Потому что ну, вот, я абсолютно согласен с господином Лейшкалном, да, то есть, что о, эта регуляция была точно такая же, как для брака. И если вы думаете, что те мужчины, которые не пошли заключать брак да, в соответствии с нынешним законом, побежали бы заключать да, то есть отношения, то это просто глупость. Да, в нашем э, обществе полно безответственных мужчин, а, которые не могут взять на себя ответственность и сказать, да, это моя семья, это моя жена, это мои дети. Это очень печально, но это проблема не только вот этих мужчин, это проблема всего нашего общества, и то, что 39% детей рождается вне брака, для меня лично это ненормально, для меня это трагедия. Потому что это значит, что у нас где-то ходит вот, <смех> много отцов, которые считают, что это не их дети, не их жены. Да? То есть это ну, так, это кто-то тут со мной живет какое-то время, а потом я уйду и ничего не буду платить, потому что я вообще, как бы и не отец, да, то есть, как бы и не муж. И, на мой взгляд, это просто э, ужасно. Относительно э, закона, который поддерживал бы домохозяйство и так далее. Здесь давайте нужно разделить две очень существенные части. Одна часть это то, что люди, которые живут совместно хотят иметь какие-то права на решение вопросов, связанных, например, с митинским обслуживанием, да, с решением каких-то ситуаций жизненных. В этом смысле я абсолютно согласен с господином Лешкоуном. То есть такие отношения нужны всем. То есть сексуальные отношения между двумя лицами, да, то есть это не основание принимать такой закон. Такой закон нужен для двух бабушек, которые живут вместе, для бабушки и внучки, хотя у них там есть уже, да, то есть отношения, например, между прабабушкой и правнучкой, уже там немножко другая ситуация. Такие, может быть, нужны для двух подруг, для двух сестер, действительно и так далее. Но а, вторая часть того, что хотели законодатели части законодателей добиться этим законом, предоставить какие-то материальные преимущества и материальные права для вот таких вот э, союзов и так далее, что люди могут друг другу наследовать, дарить, да, то есть э, не уплачивая при этом никаких э, налогов. Ну ладно, никаких, да, но гораздо меньше. И когда я спрашивал, например, э, какое влияние на бюджет окажет принятие такого закона, мне так никто и не ответил, что типа никакого влияния на бюджет не будет. Ну действительно, у нас не будут платить налоги, но это никакого влияния на бюджет не оказывает вообще. Я лично считаю, что это вообще не связанные вещи. То есть государство заинтересовано, мы уже полно переходим к теме демографии, в том, чтобы наш народ, а для государства в первую очередь не народ, а налогоплательщики, плодились и размножались. И именно в поддержке семьи, как в, том, в той ячейке общества, где рождаются дети, и заключается основной смысл всех этих льгот. Возьмем, к примеру, Китай. Китай в один момент решил, что им много детей не надо, потому что у них и так полно народу. И приняли закон, что одна семья — один ребенок. Если у тебя рождался второй ребенок, ты имел штрафы, ты имел проблемы на работе, у тебя вплоть до преследования. А, то есть, э -э и это показывает, что государство имеет возможность регулировать демографию самыми разными способами, как в позитивном смысле, так и в негативном. Китай пошел по негативному пути. Их проблема это другая история, да, которые появились из-за этого. Но наша решение, наша проблема, должна быть связана именно с демографией, и семьи должны получать льготы, вот именно не семьи даже, а муж и жена, да, то есть когда там рождаются дети, и в этом основной смысл всех этих вот льгот налоговых, которые даны в нашем государстве семье.
2: Господин Берсин, как вам кажется, вы связаны вот с Сеймом и так далее, почему этот закон так тяжело идет, и ваши прогнозы, будет ли он принят в этом году?
0: Но идет тяжело, потому что там есть вопросы, которые... Вы сейчас оттронули, я согласен, юридические, финансовые взаимоотношения и так далее, потому что даже если мы, ну, такой пример, там, скажем, бабушка одна, бабушка вторая и так далее, очень хорошие подруги, друг, они поссорились и, и, и как говорится, мы жили вместе, это телевизор я купила, это телевизор нет, но это, в принципе, это можно и без закона, это можно просто заключить, ну, какой-то договор между собой и так далее. Ну, вопрос, по-моему, самый главный о однополых... Из-за этого, да? да? Да, я думаю, что это есть основной, основной вопрос. Тяжело, я думаю, что он тяжело будет...
2: Ну, будет принят, да?
0: Не могу обещать, что он будет принят. Я составляю только одну. Один голос. Но есть и,
2: такое это... ощущение у вас, вот просто вы там внутри... И вы у меня видите.
0: есть такое ощущение, что он будет как-то все время отлагаться, 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 отлагаться и так далее. Чтобы это... В принципе, предыдущий... Я согласен с Петрисом Лешком, что если там будут переработаны и именно в таком разрезе, как, как ты говорил, тогда, тогда может, может быть. Ну, я согласен больше, что закон, который больше защищал бы э, семью, э, семейные отношения, финансово э, и так далее. Потому что, если мы посмотрим, у нас не только э, не заключают э, брак и рождаются дети не брака, но у нас и те, которые заключили брак, если посмотрим разводы у нас потом, которые идут, они же нестабильные, не они э, очень, очень часто, как говорится, ну, сосли, сошлись там, ну два-три года, 4% там поспорили же. там и друг друга и так далее. Ну, ну что, ну бывает другая любовь. И, 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 Скажите,
2: Андрей, вот вы глава детского, Латвийского детского фонда, а вот этот факт, что 40% детей вне брака рождаются, это вообще важно? сегодня, вот, с какой-то точки зрения, морально, этической, еще какой-то. Либо а вот как мы...
0: вы этот вопрос как-то... Вы знаете, мы можем сегодня здесь в студии говорить, там, морально, неморально и так далее. Ну, ну посмотрим даже. Мне, конечно, не нравится там сравнивать, вы знаете... Это Я всегда говорю, когда не хватает аргументов, тогда я перехожу в другую страну. И, 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 и вот говорю, вот там соседи, и так далее, и так далее. Но посмотрите, в Европе заключение браков, принципы, да, они где-то 35-40... Вот, и, как говорится, я поживу-поживу, а потом уже тогда мы решим, как говорится, юридически заключить, заключить наши отношения. И Петрис, я согласен, у нас-то не, не так сложно развести брак, а, а скажем... В Испании я знаю очень сложно. Да, тогда. вот именно <laughs> у меня в голове была Испания, чтобы в Испании развести брак, там,
3: ну, разденут кого-то финансово. есть нюансы. Да, то есть что институт брака, который ну, в Европе сложился уже столетиями, да, то есть он был э, действительно очень патриархальный, да. и то есть женщина зависит от мужчины. То есть современному обществу такой брак да, не соответствует. А, то есть и э, вот этот вот э, вариант когда э, например оба работают уже давным-давно да то есть оба супруга работают но при разводе все получает женщина причем даже не неважно есть дети или нет а, то есть это конечно вот это наследие того самого патриархального строя да то есть и того что женщина до сих пор рассматривается как содержанка мужчины что на самом деле в современном мире далеко не так если же мы смотрим на, на детей
1: тогда самый важный вопрос в том, Устанавливает ли патернитет? Отец признает, это мой ребенок. И в Латвии на данный момент э, ну, <coughs> где-то около 5% детей рождается, у них не установлен патернитет. У, потом этот процент снижается, потому что со временем все-таки признают. Да? признают ну, да. через суд, например. Потому что у нас есть и принудительная возможность признать, если как-то он совсем не хочет, да. Но в основном у нас все-таки в Латвии все эти мужчины они признают, то есть признание, добровольное признание того, что я, отец, являюсь отцом. Он идет вместе с мамой на этот цивилставок или акту регистрации с естады, и там он признает, да, я отец этого ребенка. И если нету, так сказать, женщина не состоит в браке с другим мужчиной, тогда этот факт очень легко, очень спокойно. да? Просто у нас есть разница. Если мы смотрим, как-то был период советского времени, тогда нельзя было быть ребенком без отчества, потому что отчество являлось с частью одной частью да, да, да. фамилии или имя-отчество, это было как, и, и, как определить индивидуальность, да, но на данный момент просто нету тогда этого отца, вообще нету, да, и это есть со стороны государства, очень важно, чтобы эти отцы признали, что, да, это мой ребенок, и я обязываюсь на 18 лет с ним, и что этот, соответственно с предом, что он признал, ты можешь не брать на себя патернитет, но ты можешь получить эти 10 дней. <связывающие> но ну, это глупо.
2: Давайте перейдем. Вот эта тема, я думаю, когда пойдет законопроект, мы обязательно еще будем возвращаться к ней. Будут у нас разные категории вот, в студии людей, которых он защищает или не защищает. Прошлый год, антирекорд по вот я вижу 17 420 младенцев, для сравнения 1987 год, 42 тысячи младенцев родилось. Ну вот такой антирекорд прошлого года. Между тем, такой простой, но очень главный вопрос. Какой должна быть семейная политика страны? У меня есть цитата, господин Мэш, известный демограф, у него короткая цитата. Семейная политика страны должна быть такой, когда каждая семья, которая хочет иметь детей могла бы им иметь тогда когда она этого хочет и сколько хочет не теряя свой уровень благосостояния то есть рожаем детей и не боимся что мы станем беднее вот если у нас сегодня такая политика если нет что что нужно чтобы она была давайте начнем я не знаю все равно дим давайте с вас
3: я uh, yeah как бы абсолютно согласен с господином Меджем, но как бы это светлое будущее. Хочу вообще напомнить нашим слушателям, что с 2012-2010 или года, в принципе, семейная политика в Латвии реализуется. И с каждым годом что-то появляется новое. То есть статус 3+, семьи был изменен на годы Диммена, то есть туда добавили детей инвалидов. Кроме того... Uh, увеличивали пособия на детей в многодетных семьях. Кроме того, например, с прошлого года, с 1 сентября, если не, память не изменяет, для детей из многодетных семей появилось пособие, стипендия 160 евро для uh, учащихся вузов. Mm -hmm. uh, и что-то делается в этом направлении. Естественно, что что-то это мало. Да, то есть вот как раз господин Лейшко, член одной группы, uh, которая разработала Таутаса-Таутаса-Стратегию, да, а, то есть я думаю, что он может об этом больше рассказать. Да, но ну, обязательно. Но расскажу. мое мнение очень простое. То есть... Первое. Нужно изменять э, мнение общества э, о многодетных семьях вообще. То есть еще с советского времени да, то есть, появляется такое, что типа вот нищету плодить. Да? Mm -hmm. То есть любимое выражение всяких child-free, асексуалов и прочих разных личностей, которые как бы не утруждают себя детьми в жизни. То есть на самом деле я считаю, что это неправда. Есть, э, у нас сейчас в Латвии 2% семей, э, э, трое более детей. И это уже хорошо. То есть, например, я не знаю ваших личных, да, то есть контактов, но, например, у меня даже не десяток, у меня гораздо больше э, друзей, у которых трое, четверо, пятеро и даже семеро. Может, детей. у вас
2: какой-то клуб Дима есть? В я
3: член русской студенческой корпорации. И у меня, как бы, вот, большинство моих контактов это члены студенческой корпорации. Да, то есть, это люди консервативных взглядов в основном, хотя не все. А то есть, и да, то есть большинство из них это члены студенческих корпораций. Кроме того, я живу в поселке, где у меня справа живет семья с тремя детьми, слева живет семья с тремя детьми. И вообще просто вот в ближайшем округе у меня э, детей, где трое детей и больше, э, ну, минимум шесть. А то есть, и вспомните хотя бы вот 80-е годы. Мое детство, я 68-го года рождения, 70-е, 80-е начало. А, то есть у меня не было вообще ни одной знакомой семьи с тремя детьми. У меня, простите, я рижский ребенок. А, то есть у меня в классе были либо семья с одним ребенком, либо в лучшем случае брат или сестра. У меня была сестра. А, то есть... Но большинство моих родственников, опять же, у меня много двоюродных братьев, троюродных братьев и, опять же, один ребенок. Сейчас у меня я вижу, что люди рожда... рожают детей больше и больше, и это хорошо. Но их только 2%. Когда их будет 20%, как минимум, это будет лучше. Кстати, вот за эти 10 лет с момента принятия вот этих изменений в законодательстве, то есть если в многодетных семьях рождалось 2 тысячи детей в год, то сейчас их рождается 3000 детей. Это значит, что все-таки эта политика работает. Еще один коротенький факт. Есть такая интервьюер Гордеева, Катерина. Она а, в прошлом году, в апреле, брала интервью у одного российского демографа Алексея Ракши. На самом деле, очень интересное интервью. Рекомендую всем, кто интересуется демографией, посмотреть его. И вот пример России, конечно, сейчас не лучший вариант, но тем не менее. Материнский капитал в России он на самом деле сработал даже в средней полосе, в Новгородской области. Там у них было разделение в каждую область, каждая республика могла как-то там что-то менять. А, то есть, и на самом деле вот этот материнский капитал лучше всего сработал в Новгородской области, а не вовсе не на каком-нибудь Северном Кавказе, а, то есть или еще где-нибудь в каких-то совсем дальних регионах. И в принципе я считаю, что государство должно поддерживать семьи многодетные, а теперь... Теперь уже переходите на поддержку и семей с двумя детьми, семей с одним ребенком, и особенное внимание обращать на, молодых семей, на молодые семьи. То есть, в принципе, у нас есть проблема с детскими садами, у нас есть проблема с поддержкой государства именно молодых семей, и это надо решать, потому что иначе нашего государства просто не будет.
2: Андрес, ваше мнение?
0: Ну, тут так хорошо...
2: Да, да, да. Все то есть, Но ну, ну, все-таки... Я хочу вопрос. вам сказать...
0: Нет, ну, не благосостояние. Я не хочу повторять это. Конечно, да. теряется, э, хотим или не хотим. Но то, что эта политика идет э, вперед, э, я во всяком случае в оппозиции, так что я могу говорить э, то, что это, это, это мало на сегодняшний день. Это мало. Но в принципе вот эти, э, э, как говорится... Направление, да, где, где поддерживается и так далее, там и стипендии, там и первый ребенок, второму, больше третьему, четвертому, там есть, значит, льготы на, на, на налог, на, на по-моему, на недвижимость на топливо. и так далее, и так далее. Это все нужно только намного больше в размерах давать. Но не только многодетным, но вообще семье мы целом говорим. Многодетная, она должна быть особенно выделена, потому что там много-много детей, и намного сложнее это делать. Это очень сложная работа с детьми. Но есть и вторая проблема, которую мы не затрагиваем. Это не... Мы говорим о идеальных вариантах семьи, да, которые... Есть нормальный отец, есть нормальная мать, заботятся о детьми и так далее. Ну, есть семьи у нас, как и, э, э, которые брак не заключили или заключили, или, ну, скажем так, за прошлый год у нас в фонде есть вот э, реабилитационные центры пять, которые проходят дети, которые пострадали от насилия. Много таких детей 2000 примерно в год это только официально которые показывается я думаю что мы должны говорить вообще отношение ребенку если мы говорим о идеальным вариантам что хорошо зарабатывает один и другой что это отношение к этому ребенку что он этого ребенка любит и так далее ну я насмотрелся за 30 лет, пока я руковожу это. У нас и фильм э, снят, есть, поэтому... Э,
2: э, мы видим в новостях э, эти да. все истории, Понимаете, мать избила ребенка. есть,
0: как-то а, а вот мы должны... тенденция
2: вообще, стало больше таких, <п Cord ossidante> либо <п risco> все-таки... Больше,
0: <п ach> больше. В явлении больше. Да, в явлении. явление больше, потому что они, там есть очень разные, разные отношения. Там есть в школе, если мы посмотрим, но ну, это психологическое насилие, если мы смотрим разных вариантах. Это есть и сексуальное насилие над детьми. И самое страшное, что статистика показывает, что в случае все эти есть 80 процентов это или в семье или близких людей к этой семье. Это происходит 8 Это регулярно. Вот эта статистика, это не то, что там идет прыжки сюда или туда, да? Я за 10 лет вот статистику, которая у нас проходит, то, что мы реально смотрим, это не теория. Это есть один человек конкретный, который проходит вот эту реабилитацию. Это целая история, э -э страшная история этого ребенка. В принципе, он настолько уже... Так тяжело его вытянуть из, этой, из этого момента, что он, в принципе, потом может повторить... И зря шайфу, говорим, да. что насилие э, рождает э, насилие. Ну вот... Как-то в, это, в этом комплексе мы... Э, э, я бы очень бы рад был, что эти семьи были все дружные, хорошие. Дети родились, были большие пособия, были хорошие зарплаты и так далее. Мы все дружно вместе жили. Но мы еще далеко до этого.
2: Да, это делали. огромная тема, очень тяжелая, наверное. Вот если очень-очень коротко, потом к, к Петрису перейдем. Наказание для таких родителей, оно эм, строгое у нас или
0: она, она. Ну, сейчас есть позитивный момент. Ну, позитивно было, если их не было в случае. Да, позитивный есть момент, когда больше, значит, возбуждается уголовных дел, больше они доходят до суда и больше получают уже реальные наказания. Да? Потому что, вот скажем, в центре Балби, у нас есть центр, как раз мы до передачи mm -hmm. говорили где а, насчет этой Обилие, э, э, да. Э, да, женщины. Так вот ребен, ребенок находится с матерью там э, в этом центре. Отец приезжает потому что она дала заявление в полицию насчет насилия. Отец приезжает, ночью выбивает окна центру, чтобы достать эту жену, чтобы она написала отказ от, этого, от того, что она написала заявление. заявление. И такие случаи, случаи ну, очень много есть. Скажем, там ребенок у нас попал, который... Наст... Отец настолько издевался над ним, он взял и убил своего отца. И он попал э, э, в центр. так Не хватило этим, что социальный работник, который работал и э, помогал и там на месте, она была э, беременности э, третий или четвертый месяц. Он, он как ударил ногой по животу и э, спонтанный аборт. Был. И понимаете, ой, вот, ой. Это, вот да, такие, это, это, я, это не такая... Понимаете, но ну, есть, есть хорошие много но есть и плохой как тому нам это нужно все вместе э -э -э, эти вопросы Можно это молод... эти да.
3: дети, дети вырастут а какие они вырастут? да, да. важно хочу господину Берзничу сказать что вы знаете уж точно не принятием Стокгольмской конвенции а то есть такие а вопросы решаются закон это я не, говорю, это закон, а, не я... да но просто у меня есть такие тоже случаи в жизни да то есть я например вот бывшую сотрудницу спасал от насилия да то есть возил по полициям да то есть Нанимал я адвоката, и я знаю, как наша полиция такие дела рассматривает и принимает. Да. И извините, если наши правоохранительные органы не могут работать нормально, то это проблема не э, общества, а в первую очередь правоохранительных органов, которые нужно составлять работать всеми усилиями. Относительно детей, то есть я абсолютно согласен, что есть дети-инвалиды, есть дети, пострадавшие от насилия, есть дети, растущие в... Непол неполных семьях, там, где нет отца или матери. А, то есть эти дети, это тоже наши дети, и мы тоже им должны помогать. Мы, а, то есть наша, еще раз, политика, да, то есть вот ассоциации многодетных семей, ассоциации Димена, Латвия, Свиру, Бедриба, Мы за всех детей. Мы не за все семьи, мы за всех детей. Потому что неважно, в какой семье родился ребенок, неважно, в какой семье он растет. Главное, чтобы ребенку было хорошо, чтобы он получал от государства все, что может получить. Но... Это разные темы. Одна тема – это поддержка ребенка, да, и э, его финансирование. А вторая тема – это поддержка э, рождения детей, да, это, то есть, И это они, они да. связаны, но они разные.
2: Они разные, разные. Поэтому вот но вопрос.
3: Это не, не только две темы, это там еще побольше там мы Я думаю, что
2: там можно мы будем...
0: Я еще раз хочу подчеркнуть. Я не хочу в, э, э, я хочу, что всем семьям. Так как вы сказали, всем семьям хорошо было. Главным образом, чтобы детям было хорошо. Чтобы они именно выросли и могли значит, создать семью полноценную, полноценную добрую, с любовью относиться уже к следующей семьей. Да, они это... с такой ну, с злобой и испоминаниями, Как же вот надо мной издевались.
2: Это вот отдельная тема. Да, Петерис, вот ваше мнение, вот это вот мой вопрос был насчет того, что семьи, политика семьи должна быть такой, что мы должны рожать больше, больше детей, но при этом благосостояние наше не должно страдать. Вот насколько это возможно? Сколько это есть сейчас? Насколько это возможно?
1: Ну, это... Это все очень возможно. Да, если мы, ну, Безен сказал, что там надо, другие страны не надо, но я тут одну соседнюю северную Эстония. страну, Эстонию все-таки затрону. Они на году, то есть на тысячелетие, ну когда, в прошлом веку, когда в конце, в конце прошлого века, они сказали себе так, что нам через 20 или 22 года нужно будет молодые люди, которые приходят на место тех, которые уходят на пенсию, да, то поколение, и они сделали социальную политику поддержки детей. И семьи такую, что этот был, они очень близко были, были что эти цифры уравнялись, что они были на э, демографическом нуле. Ну, почти То так.
2: есть рождаемость и смертность сравнялись. Да,
1: да? сравнялись. Да. Это, значит, это возможно, потому что я смотрю, что история у нас якобы очень похожая с Эстонии. Но они сделали, но. И при том, там тоже был вопрос о том, что вот будет там много этих проблем с этими детьми, ну, с семьями, которые, ну, как называют у нас неблагополучные, хотя это, я не считаю, нормальные. Но они сказали так, ну, потому что у нас говорили так, что вот будет больше эти пособия, будет это все, будет больше неблагополучия. Они сказали так. Ну, я как раз был парламентарий, секретарь Министерства по делам и ну, семейным делам и детей, и как раз они сказали так: мы знаем, что у нас есть проблема около двух от двух до, пяти, до трех процентов семей, которые есть всем проблема. Но с ними должна работать социальная и вся эта сеть. Но из-за этого, что у нас есть 2 или 3% таких семей, мы не можем позволить себе э, не, э, то есть не поддержать те семьи, которым это нужно. Да? И это была разница. И что они получили, и что получаем мы. Вы уже упомянули, 1987 й год был рождаемость 42 тысячи. 10 лет позже, неполных 18 тысяч, 10 лет сдвиг. И сейчас, если мы смотрим так по, по, по жизни, как идет жизнь у людей, тогда оказывается, что ну, тогда было, что первый ребенок родился около 26 лет, второй около 29. То есть есть сдвиг от рождаемости э, девчонки до следующее поколение, когда рождается следующий ребенок, это 28 лет, сейчас уже больше, 29 лет сдвиг есть. Да? Тогда, когда э, пришли мамы, молодые мамы, э, которые родились в 1987 году, они пришли в этот возраст, как раз этот был э, 10 год. Да? Тогда было много молодых мам. На данный момент у нас входит в этот период, когда рождаются больше всего детей, входят те мамы, которые родились в конце девяностых, и сейчас уже, ну, скоро будет начало двадцатых. Их мало. И поэтому у нас, несмотря на то, что вот этот э, Иман Спарадных, который делает этот лету центр, mm -hmm. да, несмотря на его усилия, что он за эти 10 лет довольно много все-таки да, ну, удалось ему э, э, изменить политику и, и взгляд на семью как таковую, все равно конечно, у нас будет рождаемость падать. Почему? Потому что молодых мам в том возрасте, когда больше всего рождаются дети, их мало. И из-за этого, как раз из-за этого, э, мы должны сделать все, чтобы, как Илмар Смеш говорил, чтобы этот уровень жизни с каждым ребенком не падал, резко не падал. А
2: сейчас падает он, да?
1: А, конечно, ну как, ну, поним, понимаете, э, двое молодых людей, оба работоспособны, оба работают, значит, уровень жизни есть такой. И приходит в семье э, один маленький человек, э, конкурентоспособность родителей не увеличивается, чуть-чуть даже уменьшается, но их трое. И этот третий тоже должен кушать и все то прочее. Ему надо свое пространство, все. И тогда еще один. И если уже там трое детей, значит двое отратит пятеро. И это как раз только есть один период в жизни, когда ему это надо. Ему надо 18 лет, он должен что-то получать. И если государство имеет право ну, потребовать налоги. Из этого права выходит и обязанность смотреть, кому надо перераспределять. И вот как раз семье надо в какой-то период надо перераспределять, чтобы они жили, ну, очень не падал этот жизненный уровень, потому что есть дети, по своей сути, это есть конечно, это как рупь и объект. Ну,
2: За для заботы, да.
1: Для заботы, но это главный, главный источник радости одновременно.
2: Вот смотрите, Петрис, дальше вот у нас уже мало времени, но интересная тема. Вы говорите источник радости. Центр демографии и сотрудничества с Латвийским университетом изучил факторы, которые способствуют браку, фертильности, позитивным отношениям между родителями и детьми. Последний раз такое исследование проводилось 18 лет назад. Что оно показало? На фразу «ребенок – это подлинный смысл жизни» в 2004 году этот пункт был на девятом месте. Сейчас он на 23-м. То есть респонденты больше не считают, что смысл жизни связан с рождением детей. И я вижу в обществе вот это вот движение child-free, когда мы счастливы бы вообще без детей, нам хорошо друг с другом. Почему так? И серьезно ли это вообще? Да, Дим?
3: Я сразу хочу сказать, что тут недавно возник э, вариант с принятием налога на бездетность, да. Да, который в советское время существовал. Меня сменяет этот налог даже пытались взять в 14 лет, когда я в первый раз начал работать, но я отбился, потому что его брали только с 18, что тоже, на мой взгляд, странно. На самом деле я не поддерживаю налог на бездетность, потому что это действительно достаточно жестко, брать налог на бездетность, например, с людей, которые просто не могут. Не обидеть. могут, да. Но, э, скажем, в этом же плане было упомянуто о том, что, может быть, Например, пенсия каким-то образом привязана к количеству детей. Это тоже, на самом деле, не очень хороший вариант. Я думаю, что, на самом деле, самым хорошим вариантом было бы ä, принять решение о том, что часть... Социальных платежей детей перечисляются их родителям, которые уже на пенсии. И вот это будет самый лучший способ, как людям объяснить, что дети это не только радость жизни, но и источник дохода в старости. Да? Потому что те, кто сейчас говорят, что они счастливы без детей, и действительно они счастливы, почему нет? Да? То есть я их понимаю, они могут позволить себе все, что хотят. Да? То есть, я вот за 4,5 года моей младшей дочери 4,5. Вот я вот две недели назад, да, то есть был первый раз без нее в отпуске с женой что оставили бабушки. А, и, ну да, 4,5 года мы были привязаны к ребенку. А, так вот, и вот у них есть возможность накопить себе на пенсию повышенную. Да? То есть те деньги, которые я трачу на своего ребенка, они пускай вкладывают в пенсионные фонды. Да? А мне пускай приходят деньги от тех зарплат, которые будет мой ребенок получать здесь, в Латвии. А если он едет из Латвии, ну, значит, пускай тогда пересылает оттуда, если у нее хватит э, здесь Я тоже хотел бы да. сказать, там было такое исследование, вот
0: американцы, по-моему, делали, сколько нужно денег, чтобы воспитать до 18 лет одного ребенка. Где-то 200 тысяч долларов они посчитали чтобы это было но ну, вы говорили многодетная зима тоже у меня дочери э, трое, трое детей они хорошо работают э, каждому на, на своем месте и так далее Но что значит мы как бабушка дедушка еще и если еще нужно кого-то взять который какое-то время потому yeah. что они не могут бросить работу они станут вообще тогда без, без финансов понимаете там есть Клубок целый с проблемами. И еще, если когда-нибудь вы затрагиваете, это очень важный вопрос и социальный работник. Социальный работник не бухгалтер, не тот, который выписывает, который тоже нужен, но человек, который профессионал и может работать с семьями, помогать тем семьям, которые показались проблемы, которыми можно с ними туда поехать. Если вовремя им не оказать помощь, не тогда уже, как говорится, по закону и так далее, а ехать просто помогать им, когда какая-то есть проблема в семье. Но у нас очень мало таких социальных работников. Большинство социальных работников, которые получают очень маленькую зарплату, он когда приходит дома, он сам говорит, а где мне сейчас должен прийти ко мне социальный работник или психологи помочь за то что я в день себе растратил, а сейчас я своими проблемами дома буду заниматься.
1: Насчет этого бездетного налога я бы не сказал, что это обида, что если мне не могут быть дети, я должен за это платить. Нет, мы должны смотреть по-другому. Сколько бутылок молока должно быть в холодильнике? Сколько буханочек хлеба должно быть? Если у меня нет этого, не может быть, или я не хочу. Просто мне в холодильнике нужно меньше вещей. Мне не надо одну на каждую, на каждого ребенка отдельную комнату с отоплением все то прочее. Значит, мне на этот момент нужно меньше. Но когда вот будет пенсионный возраст, тогда этот мою законно заработанную пенсию кто будет э, сделать, чтобы она не, не была пустыми бумажками, эти, э, чтобы она работала реально? Это сделают только те молодые люди, которые в тот момент, когда я буду уходить на пенсию, и каждый человек в среднем хочет получать пенсию 18 лет подряд, он должен получать пенсию. Кто-то должен эту пенсию отоваривать, как можно сказать. И это будут те дети... Э, дети тех людей, у кого они есть. И вот тут и есть, что мы э, как-то с, с аграрной системе, когда каждая семья там, вся социальная система была внутри, мы перешли на государство, на государственную, которая абстрактная, И абстракция нам говорит, о, я достигну этот возраст, государство, давай мне деньги, чтобы я мог жить на пенсии.
0: Uh -huh. Но по этому закону я только коротко. Закон не может быть наказанием. Закон не может быть наказанием. Там мы можем дискутировать по этому вопросу. Но закон, то есть не закон, а налог, извините. Налог не может быть э, э, наказанием. Да, там можно дискутировать и так я, далее. Я
2: вот с точки зрения вот экономики, мне кажется то, что бездетная, то, человек, не имеющий детей, не получает налоговые вот эти послабления, да, 250 евро на каждого ребенка, это уже, в общем-то, налог, наверное, на бездетность. Нет, Он получает нет, меньше.
1: Нет, нет, нет. У нас есть проблема. У нас э, человек, который зарабатывает для своих детей, он получает эти 250, но его отбирает
2: ну его вот самого.
1: Еще
0: поговорим да, так, мы, давайте, поговорим. Мы
2: поговорим что? еще обязательно, потому что вы накидали здесь столько тем важных. Я только подключилась, Пиштырина, но пособия на детей не должны просто способствовать рождению количества детей, иначе маргинальные личности нарожают тех детей, против которых придется господину Берзи защищать этих людей. Это такое мнение. И еще пишет одна слушательница, я надеюсь, что у нас детские дома когда-то пропадут, и эти дети будут жить в семьях, в домах, и люди вот добрые эти будут воспитаны. Это тоже отдельная тема, но у нас вот буквально одна минута до конца эфира. Огромная тема, я думаю, мы могли бы говорить еще часа три на нее с разных точек зрения. Представлю своих гостей Петери Слэшканс, эксперт по социальной безопасности Латвийской конфедерации работодателей. Спасибо вам большое за то, а, да. что пришли к нам в студию в этот еще пока праздничный день. Андрис Берзенч, глава Латвийского детского фонда, эм, зампредседателя комиссии СЭМа по труду и социальным делам. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Спасибо. И Ассоциация многодетных семей Латвии. У нас ее представляет э, Дмитрий Трофимов, член, также член правления Латвийского общества мужей. Дмитрий, спасибо вам огромное. Спасибо, что
3: были с нами. Рождайте детей.
2: У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артемовна. Семмин, оператор прямого эфира, Регина Безаньев. Встретимся завтра в это же время.
1: Открытый разговор.
2: Площадка для обмена мнениями по самым важным темам.